0: Ouvrez grand vos oreilles, vous écoutez un balado Urbania. Oh Québec, 2030. Toutes les routes de la province sont congestionnées en tout temps. Des automobilistes sont prisonniers du trafic, immobilisés au même endroit depuis des années. Les plus fortunés ont maintenant des monster trucks pour rouler par-dessus les autres véhicules. Le smog permanent, est tellement dense qu'il est impossible de voir plus loin que deux mètres devant soi. Il n'est pas rare que les enfants se perdent en se rendant à l'école. Chaque jour, des dizaines de disparitions d'élèves sont rapportées. Les masques à gaz sont désormais nécessaires en tout temps. On se rappelle avec nostalgie le début des années 2020 où le masque était obligatoire dans les lieux publics. Aujourd'hui, il est obligatoire pour vivre. La situation est intenable, mais cela n'a pas convaincu les Québécois de renoncer à la voiture. Tranquillement, on roule à notre perte. Wow, c'est trash. Qu'est-ce qui est trash, Léa, mon scénario, ou... Où... L'utilisation de mode de transport qui diminue notre espérance de vie et qui détruit la planète.
1: Non, mais tu sais, là, quand t'as parlé des enfants, là, moi, moi dès qu'on parle des enfants, ça me touche, quoi. Mais
0: justement, c'est pour les enfants qu'il faut se remettre en question. Moi, c'est Alexandre Forêt, humoriste de La Relève. J'ai 28 ans et je me soucie des générations futures.
1: Et moi, c'est Léa Hilardo. J'ai 23 ans. Je milite depuis plusieurs années pour la justice climatique et j'ai un petit cœur sensible.
0: Mis à part nos belles personnalités, on a une autre chose en commun. On est assez inquiet par rapport à l'avenir de la planète.
1: Pis on n'est pas les seuls. L'éco-anxiété, les c'est un des traits distinctifs de notre génération.
0: Le futur, on préfère souvent pas y penser. Pour me calmer ces temps-ci, moi je fais des longues promenades en voiture. Hey, tu sais, des fois je roule pendant deux heures pour aller nulle part. <rire> C'est ça, l'Amérique.
1: Et Pelay, tu penses pas que tu pourrais te détendre pareil en faisant une petite marche, par exemple? c'est pas en brûlant du gaz que tu vas soigner ton éco-anxiété, hein, Alex?
0: Effectivement, mais on dirait que toutes les villes ont été conçues autour du char. La seule manière de voir la nature, c'est en brûlant du gaz. C'est ma seule solution.
1: Oh, arrête ton pessimiste, là. Maintenant, proposez des vraies solutions pour le transport dans cet épisode. Puis c'est un peu ça, d'ailleurs, l'idée de cette série balado. Servir de remède à l'éco-anxiété. Parce que même si on ne peut pas nier la gravité de la situation, il y a plusieurs personnes qui travaillent, militent et réfléchissent à toutes sortes de moyens d'améliorer le cours des choses. Alors on va aller à leur rencontre, question de voir l'avenir du Québec un peu plus en rose et en vert. Bienvenue à « Avant de tirer la plug
0: ». Une présentation d'Urbania en collaboration avec Hydro-Québec.
1: c'est clair que l'auto-solo, ça contribue de manière importante à notre production de gaz à effet de serre. Au Québec, c'est le secteur du transport qui en produit le plus. Mais on oublie parfois que le transport, ça comprend aussi le transport des marchandises.
0: Hmm, quand tu parles de transport des marchandises, est-ce que tu parles genre de quand quelqu'un, mettons, de 28 ans, qui est humoriste, qui se fait livrer une moustache pour incarner Jacques Parizeau le temps d'une soirée? Ouais. Aussi, quand il se commande une grosse meule de fromage d'Italie. Euh, où est-ce que tu t'en vas avec ça, là? Puis après, il se fait livrer de la bouffe dans un pas pour pouvoir se dire genre « Le référendum on l'a perdu à cause de quoi?
1: Du parmesan, puis des petits picnics. Euh J'espère que tu parles pas de toi, là, parce que je commence vraiment à m'inquiéter, Alex.
0: Il ah, faut que je remette en question certains de mes choix de vie, je pense.
1: Ouais, puis t'es peut-être pas le seul. Hein. Entre 2019 et 2020, les ventes du commerce électronique ont augmenté de 110,8% à cause de la pandémie. c'est ça en fait des colis, ça Et de 1990 à 2018, la consommation d'énergie du secteur du transport de marchandises a augmenté de 54%. Entre 2019 et 2021...
0: Ok, c'est bon on a compris, tout va mal, blablabla, bla, bla, bla.
1: J'ai juste des mauvaises
0: nouvelles.
1: Gna, 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 gna. Euh, là, t'es juste fâché parce que j'ai dit que t'avais des mauvaises habitudes de vie. OK, est-ce que c'est un crime d'aimer les moustaches?
0: Depuis le début de la crise et des isolements volontaires, les livraisons à domicile et la vente de produits pour emporter ont beaucoup augmenté. On est des hausses d'environ, je vous dirais, 30 à 40 au niveau de la livraison. Heureusement, il y a des gens qui sont là pour nous donner de l'espoir. Contrairement à une certaine militante qui s'appelle Léa Ilardo.
1: Hey, c'est pas ma faute, là. c'est les chiffres qui disent que ça va mal T'en veux des
0: chiffres J'ai rencontré Clément Sabourin, le cofondateur de Courant Plus Une compagnie de livraison qui est à 100% électrique
2: Concrètement, en fait, on, par exemple, on livre oui, les, les colis de euh, Decathlon ou de la Cordée Que les gens ont commandé en ligne et se font livrer chez eux Ou on livre euh, les, les, les palettes ou les gros colis que des commerces envoient entre eux avant d'être entrepreneur, j'étais journaliste à l'agence France Classe pendant une décennie. J'ai couvert aussi bien les marchés financiers à New York que la fonte de l'Arctique, en partant en reportage avec des scientifiques à plusieurs reprises pour, par exemple, couvrir la fonte du pergélisol ou suivre une expédition scientifique sur un brise-glace pendant trois semaines. Je pense que c'est en 2013 ou 2014 que j'ai vraiment eu mon épiphanie. C'est quand j'étais avec un scientifique qui me dit ah, si, on est pas, si on fait tel qu'on est parti, on est rendu à plus 8, plus 10 degrés en moyenne sur la planète. Et donc là, c'est déjà une grosse claque dans la gueule. Et l'année suivante, je suis en reportage sur donc, le brise-glace Amundsen des gardes-côtes canadiens qui embarquent toujours une cinquantaine, soixantaine de. De scientifiques spécialistes du réchauffement, les gens, on est donc on était dans le passage du nord-ouest très au nord et j'ai vu à bord des, des gardes-côtes qui avait même qui pleuraient tellement ils n'en revenaient pas que ait pas de glace. On était dans des on, on naviguait dans des endroits où normalement ça devrait être blanc à perte de vue et en fait c'était bleu caraïbe. Donc, bref, à un moment donné, on dit ok, mais à quoi, genre qu'est-ce qu'on est en train de vivre?
1: Ouf, c'est une chose de savoir que la glace fond, mais c'est autre chose de se retrouver devant des scientifiques spécialisés dans ce domaine et qui pleurent devant toi. Déjà qu'en lisant des articles, qui parlent des bébés phoques qui meurent à cause de ça. Et les larmes montent aux yeux. Ouais, hein. La glace, c'est leur habitat naturel. Elle les protège pendant leurs premières semaines de vie. Plus de glace, égale obligation d'aller dans l'eau plus tôt et de se débrouiller tout seul alors qu'ils sont trop jeunes.
0: Mmh. C'est bouleversant, ça, là. Mais c'est justement en voyant ça que Clément a voulu faire quelque chose pour aider la transition écologique. Son éco-anxiété était trop prenante, puis c'est là qu'il y a eu l'idée pour courir en plus. Euh, J'ai pris le parti de m'attaquer à la livraison au
2: transport, parce que tu sais que le transport, surtout au Québec, c'est vraiment un, un, un gros, une grosse part de notre empreinte carbone comme société. Avec un camion électrique, euh, je pense que ça revient à environ 75% de réduction de, de gaz à effet de serre. À cause, pareil, à cause de, de l'empreinte de la batterie qu'on pourra obséter, qu'on pourra effacer au bout d'une petite décennie. En vélo, est, on est autour de 97-98% d'évitement euh, des gaz à effet de serre. Aussi parce que ce sont des vélos électriques qui ont des batteries. Et pour les voitures, on est autour de 30 pareil aussi à cause du coût des batteries, mais aussi de, de toute la fabrication des voitures, le, le coût de l'aluminium qui est aussi très polluant, etc. Mais ça, c'est un fait, mais au-delà de ça, nous, ce là aussi où on, on permet d'économiser des, des gaz à effet de serre, c'est en optimisant le, le volume, le taux de remplissage des véhicules. Le taux de remplissage d'un camion au Québec, c'est 36 un camion, tu as un sac de chips. Dans le monde, le taux de remplissage, c'est 40 Nous, ce qu'on s'efforce tous les jours de faire, c'est de s'assurer que nos véhicules soient à 100 plein ou à 70 max. Et juste en faisant ça, tu as encore sauvé davantage de GES
0: par rapport aux autres qui ne se posent pas la question.
1: Hé, hey, c'est bien cool!
0: Puis il n'y a pas juste Clément qui est content de son projet. Les employés sont aussi soulagés de travailler, pour une fois, pour une compagnie qui participe à la transition écologique. C'est le cas de Pénélope, danseuse contemporaine, qui est aussi livreuse chez Courant Plus.
3: Moi, déjà, avant le début de la pandémie, euh, je n'étais pas dans mon, dans mon domaine. Mm -hmm. J'étais en service, en restauration. Okay. Parce que, bon, c'est ça, faut, les contrats, les job à côté, il faut tout le temps balancer ça un peu. Puis, euh, ça faisait un moment que je pensais à la livraison parce que, euh, tu sais, c'est tellement relax. Puis, tu es tout seul, tu conduis, j'aime bien ça. Mm -hmm. Fait que, c'est ça, j'ai comme appliqué à plein de compagnies de livraison. Puis, tu sais, c'est sûr que euh, j'avais en tête que... Ben, tu sais, c'était sa route tout le temps. Fait que mm. t'sais, le, le gaz à longueur de journée. Mais ouais. en même temps, je me disais, faut que je pense comme, à ma santé aussi mentale. Mm -hmm. Puis pour moi, c'était une belle option.
0: Ça fait combien de temps que tu travailles ici?
3: Ça fait sept mois.
0: OK. Puis ouais. t'aimes ça? T'es contente? Oui, oui, ouais, ouais, je suis vraiment
3: contente. Pour vrai, euh, les horaires sont flexibles aussi. Fait que quand je dois travailler sur comme mes trucs artistiques, je peux prendre congé facilement aussi. Okay. J'ai un bon revenu. Puis c'est ça, il y a une certaine indépendance dans mm -hmm. cette job-là qui me qui me convient très bien okay. puis en même temps, ben c'est ça, je fais partie de la transition écologique. On a plusieurs secteurs, mm -hmm. cours en plus, puis d'habitude, on fait pas mal, on rotationne, là, mais avec la camionnette, on reste pas mal sur le plateau puis dans Outremont, okay. c'est ça, fait que... Euh, c'est ça, c'est un arrêt à la fois, un collier à la fois, puis... Euh, sur repeat.
0: Peux-tu me dire justement où est-ce qu'on est en ce moment, c'est quoi la livraison que tu fais?
3: Euh, c'est une livraison de Décathlon, puis ça c'est les livraisons bien fun de Décathlon, qui pèsent 20 livres et plus. <rire> je me fais des défis des fois, là. <rire> ouais. Moi je suis compétitive dans la vie, puis si je fais pas ça, des fois les journées sont trop
0: longues de vraiment faire tes livraisons le plus rapidement possible. Ouais, je suis comme okay, « les 10 prochaines
3: en une heure. <rire> » Mais des fois, elles sont toutes vraiment proches à deux minutes. Fait que je suis comme « OK, yes
1: !» Tu sais là, je vais me faire l'avocate du diable. Mais on vit encore dans un système où le but, c'est de faire de l'argent. Ça me brise le cœur de le dire, mais c'est encore ça notre réalité si on veut développer le transport électrique. La question, c'est de savoir si ça coûte au final plus cher ou pas que de brûler du gaz. Ben, J'ai posé la question à Clément, puis je vais le laisser y répondre.
2: At large, à long terme, c'est à peu près la même chose. Donc nos no prix, nos tarifs sont aussi compétitifs, entre guillemets, à peu près qu'un transporteur normal. Parce que oui, le coût de l'essence, c'est cher sur une facture. La plupart du temps, n'importe quel transporteur, ils vont toujours te facturer un 15-20% de surcharge juste pour le sur l'essence. Tu sais, as ton prix de la livraison okay. et ils te rajoutent toujours une surprime. On n'a pas la surprime. Mais c'est sûr que les coûts d'acquisition des technologies, genre un camion électrique, ça coûte plus cher qu'un camion à essence, mm -hmm. c'est certain, mais ça s'amortit plus longtemps. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que c'est moins d'entretien. Tu sais, un véhicule à okay. essence, il euh, y a les pistons à nettoyer, il y a l'huile à changer, il y a constamment de... Parce que euh, le système thermique, euh, ça s'encrasse et tout. De, un système mm -hmm. électrique, c'est euh, quasi aucun entretien. Donc, euh, à okay. terme, sur, le, sur, sur ton bilan, genre, on est aussi, mm -hmm. on est même, en fait, même plus
0: rentable qu'une entreprise de transport classique. J'ai vraiment aimé ça, voir ça fonctionner et surtout rencontrer une équipe motivée à créer un projet écologique pour la vie de tous les jours. Mais, quand j'en parle à d'autres personnes, il y a toujours la même question qui revient. Qu'est-ce qu'on fait des batteries? Comment fonctionnent les batteries? Est-ce que les batteries vont me réveiller la nuit puis kidnapper mes enfants?
1: Hey, décroche des, des kidnappings un peu. Hey gars, j'ai peur, Léa. Ben justement, j'ai fait connaissance avec un spécialiste du sujet. Pas du kidnapping d'enfants, hein, des batteries. Jean-Christophe Daigle, qui est chercheur et expert en batterie chez Hydro-Québec. Je pense qu'il va t'aider à surmonter tes peurs.
4: Je vais regarder avec une équipe pour vraiment trouver des nouvelles molécules, des choses qui n'existent pas. Donc, on crée des choses qui n'existent pas pour améliorer les performances des batteries. Donc, ce n'est pas intégrer des concepts ou des produits qui sont commerciaux, mais réellement inventer des produits qui n'existent pas afin de répondre à des défis qu'on a par rapport à aux performances de la, de la batterie. Donc, je me sens un peu de ma tête, de mes connaissances et de ma boîte à outils que j'ai appris au fil des années pour créer des nouvelles molécules chimiques. Ça, c'est une chose. Euh, mon travail de gestionnaire de projet scientifique, c'est que quand on prend ces nouvelles molécules-là et on veut l'intégrer dans la batterie, bien, il faut en faire des batteries. Oh! Je ne savais pas qu'Hydro-Québec était un acteur de premier plan
0: dans le monde de la batterie.
1: Ouais, ils ont même créé un centre d'excellence pour l'innovation. Hydro-Québec est notamment reconnu pour sa contribution dans la création de nouveaux matériaux qui sont par la suite intégrés dans les batteries qu'on utilise au quotidien.
4: Blue Solution qui est à Boucherville, qui fait des batteries à partir de la première génération de la batterie tout solide, qui ont vraiment bien perfectionné la, la mise à l'échelle, etc. Mais ça, à la base, ça vient de technologies d'Hydro-Québec qui sont maintenant utilisées dans les autobus euh, de Daimler en Allemagne, les autobus électriques. Euh, je vous dirais qu'on peut facilement penser dans, à peu près tout, dans toutes les technologies de batterie pour iPhone ou euh, téléphone cellulaire ou quelconque, il y a au moins un brevet ou une, une licence euh, d'Hydro-Québec euh, dans ces, euh, ces batteries-là.
0: Hey, C'est super le fun de savoir qu'il y a un peu d'Hydro-Québec dans les téléphones intelligents, mais ça serait le fun de connaître le coût environnemental de tout ça. Tu sais, la question que j'ai posée tantôt, les batteries puis le transport électrique...
1: T'inquiète, moi aussi elle m'intéresse cette question, puis j'ai pas oublié de lui poser.
4: donc en ce moment, les processus de recyclage sont environ à 99 donc c'est très intéressant. Déjà on a beaucoup avancé. Donc ça c'est déjà une première partie par rapport à ça, donc j'y crois profondément. Je pense qu'on est capable d'intégrer un ensemble qui va faire que c'est acceptable. Est-ce qu'on va avoir assez de métaux sur la planète Ben je pense que c'est aussi pour ça que de plus en plus on essaie de développer des chimies de batterie qui utilisent le moins possible des métaux euh, des métaux qui sont, euh, le plus possible, des métaux qui sont abondants sur la planète. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle.
1: Si on résume, ça s'en vient bien, mais c'est pas encore réussi. Les batteries sont de moins en moins polluantes, certes. Mais tu sais, on peut pas remplacer toutes les voitures essence par des voitures électriques. Ça serait un mensonge que de dire c'est LA solution qui va résoudre la crise climatique. Par contre, quand on sait qu'au Québec, c'est le transport qui pollue le plus, c'est un bon début.
0: Peut-être qu'une des solutions, ça serait de revoir notre mode de consommation.
1: Et par exemple, arrêter de consommer comme si on avait huit planètes à disposition.
0: On y revient. Si on commandait moins de moustaches par Internet, c'est l'environnement qui s'en sortirait mieux. Il y a juste toi qui fais ça. Ah non, non, non. La préservation de l'environnement, c'est un projet de tout le
1: monde. <rire> <rire> C'était Léa Hilardo et Alexandre Forêt. Avant de tirer la plug, c'est à la
0: recherche Camille Lopez,
1: à la réalisation au montage et à la musique originale Marie-Hélène Frenette Assad.
0: Un concept de Barbara Judith Caron et Harold de Beaulieu.
1: Avant de tirer la plug est une production d'Urbania présentée en collaboration avec Hydro-Québec.
0: C'était un podcast
2: urbania.